0: Mis amados, para hoy, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, acuérdate de mí y responde mi oración. Eso con clama a mí, yo te responderé, que es el título de la serie que estamos presentando en estos días revisando las oraciones que aparecen en la biblia en un orden cronológico hablando de la historia bíblica y de los libros de la biblia pues vamos a ir revisando no exactamente todas las oraciones hay algunas que han quedado por fuera pero sí las más sobresalientes de los personajes más sobresalientes también y aún de aquellos que ni siquiera habíamos oído tal vez ya verán más adelante vamos revisando este tipo, eh, las oraciones, perdón, en las oraciones que aparecen allí. Pero a la vez, a la vez, vamos conociendo a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos instó a que oráramos sin desmayar, a que no claudicáramos. Orar intencionalmente, orar continuamente sin cesar, ejerciendo nuestra fe. ¿Por qué? El Padre Celestial nos espera con los brazos abiertos para escuchar nuestras oraciones y dar su respuesta. Él es cercano, está cercano y está interesado en conocer nuestras peticiones o en saber de nuestras peticiones, pero en comunión. Así que la oración por eso es estar en comunión con Dios, en común unión, estar en armonía con Él. Y sabemos que pues, no necesariamente es para que Él haga nuestra voluntad, porque la voluntad de Él es buena, agradable y es perfecta. Pero cuando nuestra petición concuerda con la voluntad de Él en sus planes y propósitos, maravilloso será, maravilloso será recibirla. Así que nos vamos en la continuación de la historia cronológica nuestra que traíamos y estábamos hablando del periodo de los jueces periodo de los jueces los jueces eh, vienen después de que la muerte de, de cómo es de Moisés se da asume Josué el, el liderazgo del pueblo atraviesan el río Jordán yo dije anteriormente el mar rojo ese fue un lapsus no, le pongan cuidado a eso Josué atraviesa ese, el, el río Jordán uh, conquistan Jericó conquistan la tierra prometida y Josué la reparte a las tribus, es decir, completa la misión que el Señor le había encomendado. Eh, extraordinario. Pero entonces, al final él hace un juramento y el pueblo se le une en ese juramento. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y básicamente el pueblo dijo, yo también, yo también. Pero... Finalmente rompieron esa promesa, ese voto, ese compromiso. No fue así. Se levantó una generación que no conoció del Señor y entraron en el periodo de los jueces porque el Señor castigaba al pueblo tras su pecado, permitiendo que los pueblos aledaños los hostigaran y los castigaran y los maltrataran para que otra vez volvieran a los caminos del Señor. El Señor utilizó como un fuete, como un rejo, como una correa, como un instrumento para castigar a Israel. Pero el pueblo clamaba, el Señor los escuchaba, enviaba un libertador, un líder, un caudillo, era liberado el pueblo, y, y entonces en su libertad al tiempo volvían otra vez y pecaban y volvían a lo mismo, hasta que llegó el último de ellos. Sansón fue el que vimos, eh, digamos lo que en, en la lista oficial de los jueces de Israel, eh, al final está Sansón, el libro de los eh, jueces termina con la historia de él. Pero sabiendo que no había rey, en israel y así termina el libro de los jueces no había rey en israel y cada uno hacía lo que bien le parecía eso es lo que ocurría viene entonces el relato en el primer libro de samuel el relato de ana y llega samuel llega samuel como una provisión de dios para ser el último juez el primero de los profetas y un sacerdote. Tres funciones en una misma persona. ¿Cómo llega Samuel? Aquí está. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vengan conmigo mientras vamos a un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso, maravilloso. No sé cómo pueden hacer un devocional sin café, pero bueno. Resulta que el cana... Dice precisamente en el versículo 1 del capítulo 1 de Samuel, dice hubo un hombre en Ramatá, en Sufita de los montes de Efraín, que se, llama, eh, se llamaba El Cana, de, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de toú hijo de Suf, Efrateo, eh, de, es decir, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres, eh, una se llamaba Ana y la otra Penina peleaban porque Penina podía tener hijos, Ana no podía tener hijos, Ana, eh, Penina le hacía bullying a Ana porque ella podía tener hijos y Ana no. Eh, era el sentido de la vida de la mujer, el dar a luz en aquella época era lo, lo primordial, ya hoy eso se ha perdido, pero por la fisonomía de la mujer y todo esto, pues eh, el hecho de proyectar la vida, de engendrar la vida y de gestar la vida dentro de sí, sigue siendo la voluntad de Dios y el llamado primordial del Señor para la mujer y hay realización de vida en ello extraordinario, porque es un hecho divino. Eh, Ana no podía, Ana no podía y tenía gran dificultad, Ana, porque aparte del oprobio, la ignominia, la vergüenza de no poder tener hijos, eh, Penina le hacía bullying, o sea ya es suficiente o ya era suficiente con el hecho de su esterilidad para que encima de ello tuviera la burla y la hostilidad de Penina entendiendo además de eso que compartían el mismo marido, el mismo esposo, bueno la poligamia eh, en esa época pues sí, era permitida y y sobre todo en esta época, en este tiempo, perdón, en este lugar del oriente y en esa época, pues también era permitido. Hoy pues sigue siendo también, pero pues exactamente ahora no es la voluntad del Señor. Pero en esa época sí, se permitía que un hombre pudiera tener cuántas mujeres pudiera sostener. Y el relato no dice que había problemas entre ellas por eh, pelear por su marido, pero... Eh, problema que sí se nota entre las mujeres de Jacob, en Raquel y Lea, por ejemplo, eh, en el patriarca, pero ya aquí este punto no lo es. Y, y nuestro tema no es el patriarcado, eh, el matrimonio, no. Es, son los hechos que relata el escritor sagrado. Ana dice, iban a Silo, que era el centro de culto donde se tenía la tienda de campaña o la tienda donde estaba el arca y donde eh, se ofrecía y estaba Elí, el sacerdote, oficiando. Y cada año, pues, el Cana iba con sus dos mujeres y a cada una les daba lo suficiente para que llevaran su ofrenda. Pero Ana iba muy amargada, iba muy amargada. En el versículo 9. Eh, del capítulo 1 dice, después de comer y de beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma, dice, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Cuando una motivación nos lleva a la oración y ese motivo o esa razón por la que oramos, digamos que erosiona, corroe nuestro ser por dentro. Eh, llámese cualquiera que sea el tipo de situación que estemos enfrentando, eh, la pelea con Penina, la situación de su esterilidad le había producido amargura de alma. Eh, Anita era una mujer amarga, amarga por lo que le estaba pasando y estaba muy dolida, muy triste y sufría por ello, sufría por ello. El cana intentaba consolarla, pero no. él le dijo, no te soy yo mejor que, que siete hijos. Ja. Ana guardó silencio, pero yo creo que por dentro le dijo, no, no lo eres, no lo eres, ni siquiera eres más que un hijo que yo pueda tener". Pero bueno, yo creo que por respeto se quedó callada. Pero con amargura de alma aprovechó Ana cuando estuvo en Silo, en el lugar de culto, para orar. Oró y lloró desconsoladamente. Y el versículo 11, de ahí en adelante, eh, nos da una pauta. Aquí muestra, por supuesto, el estado del corazón. Eh, amargo, ese, a, amargura, dolor, frustración, eh, sufrimiento, eh, por, por una circunstancia que no, no puede controlar. El anhelo de su corazón va a favor de la naturaleza. Soy mujer, eh, tengo marido, quisiera tener hijos. Es lo natural. Fue la manera, el diseño original del Señor pues no estoy pidiendo algo que el Señor no haya programado y que no esté en la voluntad de Él. ¿sí? Soy mujer, tengo marido, tengo la edad suficiente y la madurez en mi cuerpo y en mis órganos suficientes y la condición para tener hijos. Quiero hacerlo, pero no puedo. Soy estéril. Ya eso es algo eh, fortuito, ya eso es algo inesperado. Pero dice que en el versículo 11, al llorar desconsoladamente, hizo voto y tiene todas las características del voto la necesidad, de, exclama al Señor dice el Señor Dios de los ejércitos Yahvé Sebaot o Adonai Sebaot es decir, tú tienes el control en tus manos Dios Todopoderoso no hay nadie que esté por encima de ti si te dignas el sí condicional que es parte del voto Mirar a tu sierva o la aflicción de tu sierva, es decir, mirarla no es solamente voltear a mirarla, sino acercarse a ella y si te dignas de, y, y, perdón, de, uh, la de mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas, ¿eh? digamos que je, es una figura la, la manera de decirlo, el acordarse de Di, eh, habla de la respuesta a la oración, no, no habla de otra cosa, habla es de la respuesta a la oración. Acuérdate de mí, es más, hay traducciones que no traducen el acuérdate de mí, sino el responde mi oración. Entonces, allí dice Ana, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Y aquí viene la promesa. Yo lo dedicaré al Señor todos los, todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Será un nazareo, es decir, alguien totalmente consagrado a ti. Ana abrió sus labios ante su sufrimiento la posibilidad de la respuesta del Señor y para motivar al corazón del Señor para decirle por favor concédeme esto, yo me comprometo contigo yo voy a hacer después de que tú respondas mi oración voy a hacer algo que a ti te agrada y te va a agradar mucho mi hijo será consagrado al 100% a tu servicio Ay, Ana, ay Ana. Uh -huh. mm. Un café por eso. Orana, eh, perdón, uh, oraba a Ana largamente. Oraba a Ana en silencio. Solamente movía sus labios. Y oraba a Ana con todo el corazón. Dice. Derramaba su alma delante del Señor. ¿Cómo era esto? No sé, pero el estar postrada allí en el altar, el, el llorar, el solamente clamarle al Señor entrañablemente, pidiendo su intervención, pidiendo su favor, y, y le decía, mira, no, no lo vas a hacer gratis, Señor. Hago un voto contigo, me comprometo. Tú me das este hijo y será dedicado a tu servicio. Así de fuerte fue el compromiso de Ana, el voto de Ana, pero también la forma en que Ana lo hacía. Oraba largamente, oraba en silencio y derramaba su alma delante del Señor. Sinceramente, entrañablemente, con todo su corazón. Por la magnitud de mis congojas, versículo 16, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Y tiene toda la razón. ¿Qué tan grande es la aflicción que tú estás viviendo? ¿Qué tan largas son tus oraciones? Se ha dicho un café por eso. Uh -huh. Tendríamos que agregar también... ¿Qué tanta confianza tienes tú en que el Señor va a responder tus oraciones? Pues también allí va a estar la confianza, el tiempo, la forma y la entrega que uno haga en la oración. Allí también va a estar esto. De manera que al orar Ana así, dice que le explicó, porque Eli dijo, está borracha, está borracha mujer, digiere tu vino. Y ella le dijo, no, 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 no. Tengo una aflicción muy grande, he estado orando y llorando amargamente y he estado derramando mi alma delante del Señor. Y le explica a Elí lo que está haciendo y Elí le dice, versículo 17, mujer, vete en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Halle tu sierva, dice ella, gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer. Por su camino, comió y no estuvo más triste. Me encanta esto de Ana. Esa es la confianza. Esa es la confianza, porque si dijese el relato y Ana se fue y siguió con su misma amargura, y siguió con su tristeza, y siguió llorando, y siguió sin comer, pues vino y oró y derramó su alma. Y muy bueno, muy bueno, pero se fue igual. no. Sí, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos, tal vez el Señor todavía no responda, pero su paz y su gozo inundan nuestros corazones. Es decir, nuestra actitud cambia con la oración. Y así fue con Ana, así fue con Ana derramó su alma delante del Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí y responde mi oración. Con voto o sin voto, con compromiso o sin compromiso, sin comprometernos de esa manera, sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y nos responde. Y la manera en que le respondió Ana fue maravillosa. Ana cumplió su prometido. Ana cumplió, a los tres años de edad vistió a Samuel con un efod de lino que le había preparado como se veía con uno, un niñito sacerdote chiquitico de tres años hermoso, me lo imagino y Ana ese año fue y llegó hasta donde él y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Eh, señor, sí yo soy la mujer que clamaba por un hijo y aquí está, el señor me respondió y le había prometido que él sería para su servicio y aquí lo traigo para dejarlo. Tenía esta mujer eh, esos riñones bien puestos como para cumplir lo que había prometido. De esa manera, dejar a su único hijo sin saber si iba a tener más, ir y dejarlo allá y verlo una vez al año. Bendito sea el Señor. Ana cumplió lo que prometió. Y el Señor le dio siete hijos más. Así fue. Podemos leer la historia. Orar al Señor y decirle a él, Señor, acuérdate de mí. Responde mi oración, no me olvides, aquí estoy. Orar largamente, en silencio, derramar el alma delante del Señor y tener la plena confianza al levantarnos de nuestro estado de postración de oración teniendo nuestra confianza en el corazón el Señor va a responder Padre gracias por esto que nos has entregado hoy gracias por ser nuestro Padre Celestial cercano gracias porque en nuestro Señor Jesucristo hemos aprendido lo que es la oración la cercanía contigo el conversar, el hablar, el tener comunión contigo. Que eres un Dios cercano, eres nuestro Padre, que sabe de qué cosas tenemos necesidad y estás atento a nuestras vidas. Gracias por la oración de Ana, gracias por su compromiso, gracias porque pudo cumplir su voto delante de ti, bendito seas, Señor. Por la manera en que Samuel llegó, bendito seas, Padre. Tú has oído la oración y la escuchas. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Sigue guiándonos en el poder de tu Espíritu Santo. El resto del día está en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén mis amados ha sido la entrega de hoy bendito sea el Señor hermoso relato habría mucho más para decir pero bueno es un devocional es un devocional mis amados que tengan muy buen día que el Señor los bendiga los guarde que fructifique el trabajo de sus manos y nos veremos mañana si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café